0: ist es das? Fühlt sich so das Ende der Pandemie an. Ja, naja, Fast überall in Deutschland fallen gerade die 2- und 3G-Regeln und Maske muss man auch nur noch in medizinischen Einrichtungen und im ÖPNV tragen. Nach zwei Jahren? Irgendwie schwierig damit umzugehen, oder? Wie viele Apotheken an der Maskenpflicht festhalten wollen, das ist nur eins unserer Themen heute. Ihr hört den PTA-Heute-Podcast am 4. April 2022. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen heute. Maskenpflicht und Auffrischung, die Corona-News. Ausgeliehen und abgepumpt, Milchpumpen der Apotheke. Dann sprechen wir über die Arzneimitteltherapie im Ramadan und der PTA-Heute-E-Kongress zum Nachschauen. Wir setzen jetzt auf Eigenverantwortung. Das war so das, was mitschwang, als verkündet wurde, dass die allgemeinen Corona-Schutzmaßnahmen wie Kontaktbeschränkungen, 2G und 3G und Maskenpflicht aus den meisten Bereichen unseres Lebens verschwinden werden. Für viele war das überfordernd und für viele kommt dieser Schritt auch einfach zu früh. Einige von euch befürchten gerade jetzt massive Ausfälle beim Personal und eine Apothekenschließung, weil sich die Mitarbeitenden leichter infizieren können. Dass wir irgendwann wieder zur Normalität zurückkommen, das war unser aller Hoffnung, aber ist es vielleicht zu früh... Naja, dazu kann sich jeder von uns seine eigenen Gedanken machen. Tatsache ist aber, nur weil eine Maskenpflicht aufgehoben wurde, bedeutet das ja nicht, dass keiner mehr Maske tragen darf. Und gerade die Apotheken waren immer vorne dabei, die Maskenpflicht durchzusetzen und ihre RisikopatientInnen zu schützen. Auch die ABDA hat im Namen der Apothekerschaft gebeten, Rücksicht auf schwerkranke Menschen zu nehmen, die in den Offizinen ihre Medikamente holen und trotz der Lockerung weiterhin Maske zu tragen. Die Deutsche Apothekerzeitung Online, die hat eine Umfrage mit 1513 TeilnehmerInnen gestartet, wie es denn in den Apotheken so aussieht. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, aber durchaus spannend, denn etwa jede dritte Apotheke, sprich 34% der Befragten, plant, die Maskenpflicht über das Hausrecht weiter durchzusetzen. Mehr als die Hälfte, nämlich 54 Prozent, appelliert an die Vernunft der KundInnen und hofft, dass diese weiterhin freiwillig eine Maske aufsetzen und nur knapp 12 Prozent gaben an, froh zu sein, dass die Pflicht entfällt. Beim Schutz der Mitarbeitenden fällt das Ganze übrigens ein bisschen anders aus. Fast 78 Prozent fordern ihre Mitarbeitenden auch über den 2. April hinaus auf, im HV eine Maske zu tragen. Etwa 17% verzichten künftig darauf und nur 5% gaben an, bei ihnen habe das Personal auch in der Vergangenheit schon keine Maske tragen müssen. Egal wie eure Apotheke entscheidet, ich denke wir sind uns alle einig, dass es keinen Grund gibt, Menschen komisch anzuschauen, die sich dafür entscheiden, auch weiterhin eine Maske zu tragen. Ganz im Gegenteil. Da wir aber gerade beim Thema Corona sind, ich hätte da neue Impfempfehlungen für euch, die die Stigo veröffentlicht hat. Es gibt ja einige Impfstoffe, die in der EU nicht zugelassen sind. Dazu zählen die chinesischen Vakzine Coronavac von der Firma Sinovac und Covilo von der Firma Sinopharm. Dann Covaxin aus Indien und natürlich der Impfstoff Sputnik V aus Russland. Bei den chinesischen und indischen Präparaten handelt es sich um inaktivierte Ganzvirusimpfstoffe. Bei Sputnik V haben wir hingegen einen vektorbasierten. Wer mit einem dieser Impfstoffe grundimmunisiert wurde, also sprich vollständig geimpft ist und sich jetzt auffrischen oder boostern lassen möchte, der kann das gemäß STIKO mit einem mRNA-Impfstoff im Mindestabstand von drei Monaten zur vergangenen Impfung tun. Also sprich Comenati oder der Impfstoff von Moderna. Wenn man bisher nur eine Dosis eines dieser Impfstoffe bekommen hat, also quasi noch nicht vollständig geimpft ist, dann soll eine neue Impfserie mit Grundimmunisierung und Auffrischimpfung begonnen werden. Und für all diejenigen, die einen anderen Impfstoff als die genannten bekommen haben, für die gilt weiterhin die Empfehlung einer erneuten Impfserie mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff. Impfzertifikate sind ja aber nicht das Einzige, was Apotheken so neben der normalen Arzneimittelbelieferung und Beratung so leisten. In neun Jahren Apothekenarbeit ist es mir erfolgreich gelungen, mich um das folgende Thema zu drücken. Milchpumpenverleih. Aber glücklicherweise sind einige von euch diesbezüglich wesentlich motivierter als ich, denn sonst würde so manche Mutter im Regen stehen. Und vor allem die Babys. Was ist denn so zu beachten, wenn man ein Rezept über eine Milchpumpe vor sich hat? Also zuerst ist wichtig zu wissen, Milchpumpen lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Da haben wir die Handmilchpumpen und die elektrischen Milchpumpen. Auf den Rezepten zulasten der GKV sind gewöhnlicherweise elektrische Milchpumpen zu finden. Eine Milchpumpe zum Verleih können alle Frauen, die Stillprobleme haben und die entsprechenden Säuglinge unter bestimmten Bedingungen verordnet bekommen. Die gesetzliche Krankenversicherung erstattet das Ausleihen einer Milchpumpe bei folgenden Fällen, zum Beispiel bei Frühgeborenen, bei Neugeborenen mit organischen Erkrankungen, bei trinkschwachen Säuglingen, bei vermehrter oder verminderter Muttermilchbildung, bei eingezogenen, schmerzhaft empfindlichen oder blutenden Brustwarzen oder Brustwarzenrissen oder auch bei der vorübergehenden Arzneimittelbehandlung der Mutter während der Stillzeit, zum Beispiel mit Antibiotika. Die Person, der die Milchpumpe verordnet wird, kann sowohl die Mutter als auch das Kind sein, das hängt davon ab, wer die Milchpumpe verordnet, also waren es die Kinderärztinnen oder die Gynäkologinnen. Es empfiehlt sich zu prüfen, ob für das Kind eine Versichertennummer schon existiert und eine Milchpumpe zum Verleih wird wie ein Hilfsmittel behandelt und dementsprechend muss Wie bei anderen Hilfsmitteln auch das Rezept, das ausgefüllte Feld 7 oben rechts haben und eine Diagnosestellung muss gekennzeichnet sein. Auch die Verleihdauer muss angegeben werden und natürlich dürfen Milchpumpen nicht zusammen mit Arzneimitteln oder Medizinprodukten auf ein und demselben Rezept verordnet werden. Wenn übrigens eine dieser Angaben fehlt, dann dürft ihr Kennzeichen 7, die Diagnose und die Verleihdauer nach Rücksprache mit dem Arzt als Apotheker ergänzen. Eine Genehmigung für die Milchpumpe braucht ihr in den meisten Fällen nicht. Es gibt aber so ein paar besondere Fälle, zum Beispiel die Verordnung eines Doppelpumpenzubehörsets oder eine Überschreitung der maximalen Leihdauer, dann kann es durchaus eine Genehmigungspflicht geben. Deswegen solltet ihr immer vor der Ausgabe der Pumpe prüfen, ob es für die betreffende Krankenkasse entsprechende Vorgaben im Liefervertrag gibt. Auf einem Rezept darf die Milchpumpe immer nur für vier Wochen verliehen werden, danach wird eine Folgeverordnung nötig. Bei Ersatzkassen gibt es dafür oft keine Obergrenzen, bei den Primärkassen kann es aber durchaus sein, dass die nach sechs Monaten dann auch mal sagen, Schluss jetzt, jetzt reicht's. Kommen wir mal zur Abgabe. Wichtig zu wissen ist, dass derjenige, der die Pumpe ausleiht, nicht unbedingt derjenige sein muss, dem die Pumpe verordnet wird. Das können also auch die Eltern oder PartnerInnen sein. Im Vertrag müsst ihr deshalb die Personalien der PatientInnen und der VertragspartnerInnen festhalten. Außerdem ist ein Verleihvertrag auszufüllen und üblicherweise auch eine Kaution zu hinterlegen. Mit dieser Kaution sichern sich Apotheken gegen eventuelle Schäden, Diebstahl oder Verlust der Milchpumpe ab. Und natürlich darf auf dem Hilfsmittelrezept die Unterschrift auf der Rückseite nicht fehlen. Milchpumpen werden für gewöhnlich mit der Hilfsmittelnummer abgerechnet. Sind Zubehörset und Miete auf einer Verordnung verschrieben, dann sollte das Zubehörset nicht über seine eigene PZN, sondern wie die Mietgebühr über eine Hilfsmittelpositionsnummer abgerechnet werden. Teilweise sehen die Lieferverträge hier aber auch die Abrechnung über die PZN vor. In der Regel unterstützt euch eure Software dabei. Die Abrechnungsbeträge könnt ihr dem entsprechenden Hilfsmittelliefervertrag entnehmen. Und wenn ihr jetzt weitere Fragen habt, wie zum Beispiel, ob man die Milchpumpe auch auf dem Entlassrezept verordnen kann oder welche Voraussetzungen ihr als Apotheke eigentlich so erbringen müsst, ja, dann müsst ihr mal auf ptaheute.de im Artikel von Thomas Noll weiterlesen, denn wir haben jetzt dafür gar keine Zeit, denn wir müssen zum nächsten Thema. Wir müssen über den Ramadan sprechen. Ja, Durch meine Arbeit in Berlin war ich häufiger mit islamischer Lebenskultur in Kontakt und es ist hochgradig spannend, denn Kopfbedeckung und Ramadan sind mittlerweile fester Bestandteil unseres Alltags. Daher ist es als PTA durchaus gut und zum Wohl unserer PatientInnen, wenn wir wissen, was im Ramadan passiert und wie sich das auf die Arzneimitteltherapie auswirken kann. Für letztere Frage brauchen wir eigentlich gar nicht viel Fantasie. Gläubige MuslimInnen fasten für vier Wochen im Jahr. Das ist der sogenannte Fastenmonat Ramadan. Während des Ramadan dürfen MuslimInnen von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang weder essen noch trinken. Und sobald die Sonne sinkt, ihr ahnt es schon, ist beides wieder erlaubt. Und das wird oft auch freudestrahlend getan. Dieses Fasten betrifft aber nicht nur Nahrungsmittel und Flüssigkeiten, sondern auch Arzneimitteltherapien werden tagsüber ausgesetzt. Also Medikamente werden dann entweder gar nicht oder die gesamte Dosis am Abend oder ganz früh morgens eingenommen. Uiuiui, da schlagen wir sicher die Hände über dem Kopf zusammen und verfallen in Panik bei diesem Gedanken, wo wir als PTA ja alle unsere PatientInnen zur regelmäßigen Einnahme schulen. Aber ich kann euch beruhigen, es gibt ein paar Tricks, wie MuslimInnen ihren Ramadan begehen können, ohne ihre Arzneimittelsicherheit zu gefährden. Arzneimittel, die PatientInnen mehrmals täglich und unbedingt einnehmen müssen, sind kritisch. Also zum Beispiel Antibiotika, Arzneimittel zur Therapie von Diabetes, Schilddrüsenpräparate und dauerhafte Schmerztherapien mit Betäubungsmitteln. Levothyroxinhaltige Arzneimittel sind relativ einfach im Ramadan. Die Einnahme erfolgt ja in der Regel nüchtern, mit Leitungswasser direkt nach dem Aufstehen und eine halbe Stunde vor dem Frühstück. Die Einnahme kann man dann einfach ein paar Stunden vorverlegen. Ramadan-Fastende nehmen ihr L-Tyroxin also einfach vor der Morgendämmerung ein. Bei Antibiotika, die mehrmals täglich eingenommen werden, empfiehlt es sich, mit den ÄrztInnen in den Dialog zu treten, weil oft gibt es Alternativen, die nur einmal täglich genommen werden müssen. Acetromycin zum Beispiel kann bei Sinusitis, bei Mittelohrentzündungen, bei leichten bis mittelschweren Infektionen der Haut oder außerhalb des Krankenhauses erworbenen Lungenentzündungen eingesetzt werden. Und, das ist das Tolle, muss in der Regel nur einmal täglich eingenommen werden. Bei Harnwegsinfektionen ist die Einmaltherapie mit Phosphomycin das Mittel der Wahl und auch bei Levofloxacin reicht in der Regel eine Dosis pro Tag. Bei PatientInnen mit Diuretika sollte auf jeden Fall mit den ÄrztInnen über die reduzierte Trinkmenge gesprochen werden. Da ist dann eventuell eine Dosisreduktion des Diuretikums mit ärztlicher Rücksprache natürlich nötig. DiabetikerInnen sind tatsächlich ein etwas komplexeres Thema, denn durch die langen Zeiten zwischen den Mahlzeiten kann es zu Blutzuckerschwankungen kommen. Am besten sollten Sie abends so früh wie möglich und vorzugsweise komplexe Kohlenhydrate, sprich Vollkornprodukte, essen, weil die den Blutzuckerspiegel nicht akut in die Höhe treiben und Hypoglykämien längerfristiger vorbeugen. Den Blutzucker sollte man dann während der Fastenzeit ein bisschen häufiger mal kontrollieren und für den Notfall, das ist auch gut zu wissen ist, tagsüber Traubenzucker und damit das Fastenbrechen erlaubt, wenn die Gesundheit in Gefahr ist. Ärztinnen müssen die Diabetestherapie so gut es geht, diesen geänderten Umständen anpassen. Ein Beispiel wäre da Metformin ähm, bei einer bislang erfolgten dreimal täglichen Metformingabe kann man also anpassen, indem man eine Dosis zum Frühstück vor Sonnenaufgang nimmt und die beiden übrigen Dosen am Abend zum Fasten brechen. Geringere Gefahren für Hypoglykämien bestehen bei den Glyphlozinen, also Dapagliflozin im Foxiga und das Empagliflozin im Jadiens. Hier ist eine Dosisanpassung nicht erforderlich, da könnt ihr und eure Patientinnen ganz beruhigt sein. Was mir übrigens nicht bekannt war, war, dass manche Arzneiformen auch während des Ramadan dauerhaft gestattet sind. Dazu gehören die Dosiererosole und Pulverinhalatoren, die Augentropfen und auch sublinguale Arzneimittel. Also eine Notfallmedikation ist bei einem Asthmaanfall, bei Migräne oder starken Schmerzen durchaus möglich. Und auch Salben und Cremes dürfen Ramadanfastende ohne weiteres anwenden, ebenso wie wirkstoffhaltige Pflaster, also zum Beispiel Fentanyl als Betäubungsmittel bei starken Schmerzen und auch Hormonpflaster zur Verhütung oder Estrogenersatztherapie. Lediglich die Nikotinersatztherapie die stellt eine Ausnahme dar, denn Rauchen ist nicht erlaubt. Und zum Schluss habe ich noch einen kleinen feinen Tipp für euch. Der PTA-Heute-E-Kongress steht euch jetzt zum Nachschauen zur Verfügung. Ihr findet die Aufzeichnungen unter interfarm.de und jetzt kommt der Knaller, ihr habt sogar noch die Möglichkeit, bis zum 1. Mai 2022 die Fragebögen auszufüllen und euch Fortbildungspunkte für euer Zertifikat zu sichern. Inhalt der Vorträge sind praxisrelevante Informationen rund um das Thema Säuglingsnahrung, Tipps zur richtigen Anwendung von Arzneiformen und der Beratung von Senioren. Und für etwas Entspannung ist auch gesorgt, denn in der Pause sorgte Yoga-Coach Mira Fischer für eine kleine Yoga-Session. All das findet ihr online ich würde sagen, da lohnt sich das reinschauen. Und das Reinhören hat sich hoffentlich auch heute wieder für euch gelohnt und ihr konntet einiges mitnehmen. Meine Corona-Isolation könnte heute mit Freitesten enden. Drückt mir mal die Daumen, denn ich habe langsam wirklich hier in dieser Wohnung keinen Staub mehr zu wischen und ich habe auch keine Fenster mehr zu putzen. Und bevor ihr euch jetzt denkt, ach, wenn das so ist, dann kann der Benedikt ja auch mal bei mir zu Hause vorbeikommen und das machen, ähm, beende ich diese Folge lieber. Ich hoffe, ihr habt alle eine tolle Woche und werdet nicht geärgert. Und ich freue mich ganz arg, wenn ihr nächsten Montag wieder dabei seid. Denn ich werde auf jeden Fall da sein und ich möchte nicht allein sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.